0: Cosenza 24 radio Cosenza 24 radio Cosenza
1: 24
2: is always with you uh, uh, uh. radio Cosenza 24 radio Cosenza 24
1: radio Cosenza
0: 24 Ciao a tutti da Francesco Lembo, bentornati alla quarta puntata del podcast di Radio Cosenza 24. Siamo tornati oggi per un'altra puntata epica pre-natalizia o post-natalizia, non so precisamente quando verrà pubblicata, però comunque siamo sempre qui. Non sono ovviamente da solo come al solito qui con me, Vincenzo Romano. Ciao V,
2: Ciao a te, Francesco, e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche un saluto a tutti i nostri ospiti. Un saluto anche al mitico Andrea Bilotta.
3: Ciao Francesco, buonasera a tutti o buongiorno. Insomma, dipende buon pomeriggio. Mi sono fatto io buonanotte, anche se vogliamo. Buonanotte, ah, dipende. Se ragazzi. uno lo ascolta
4: alle 4 di <ride> notte. Giustamente. Non so.
0: Appare in questo momento anche il mitico Francesco Prantera. Ciao Ciccio. Ciao sera, ciao a tutti,
4: benvenuti c'è. al podcast.
0: E buon pomeriggio, buonasera o buona buonanotte o ciao anche a Vincenzo Zottola. A te Francesco a tutti coloro che ci stanno ascoltando,
5: che ci ascolteranno, insomma, non in questo momento, e anche ai nostri, <coughs> ai nostri ospiti, che sono eh, eh, più di uno in questa eh, in questo episodio del podcast.
0: Dici benissimo, questa oggi una puntata specialissima. Perché ospitiamo qui una rappresentanza della pagina Instagram We Vi presento subito. Abbiamo Nicola da Cosenza.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Poi un altro Nicola da Napoli.
1: Salve a tutti, è un piacere
6: essere
0: qui con voi. Piacere nostro e poi anche Andrea da Bari.
7: Buonasera a tutti quanti, vi ringraziamo per averci ospitato.
0: Grazie a voi, grazie a voi per esserci, intanto prima di cominciare la nostra chiacchierata vi ricordo anche le nostre pagine social, mi raccomando seguiteci su Instagram Radio Cosenza-24, anche su Facebook, vi ricordo sempre i nostri appuntamenti pre partita post-partite, insomma contenuti ne abbiamo abbastanza, quindi mi raccomando seguiteci e più che altro eh, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Cosenza24 e eh, attivate dunque le notifiche per non perdervi nessun contenuto. Vi ricordo che questo podcast verrà pubblicato sia su Spotify sia anche eh, su YouTube e altre piattaforme e insomma ci siamo parliamo subito di voi, parliamo di We Are Terronia, voi insomma siete di base una pagina Instagram ovviamente insomma tifosi delle rispettive squadre quindi Cosenza, Napoli e Bari spero e, non so, r- raccontateci come è nata questa iniziativa di riunire varie tifoserie del Sud Italia perché ovviamente non siete solamente voi tre. Scommento.
7: Assolutamente, assolutamente siamo almeno 20 nel gruppo rappresentiamo tutte le città più importanti del, del meridione. Il progetto è nato in realtà per gioco perché eh, inizialmente un Barese e un Tarantino si sentivano su Instagram tramite le loro pagine delle rispettive squadre, e hanno deciso di, di creare un gruppo proprio su Instagram eh, con, con altre tiposerie. Eh, appunto, aggiungendo altre, altre tiposerie di tutto il meridione, alla fine si è arrivato all'idea di creare una, una pagina anche su Instagram. Poi ci siamo spostati su WhatsApp, abbiamo comunque creato rapporti che vanno al di là della, della pagina. Cioè, ci conosciamo ormai tutti quanti da, da più di un anno. e Alla fine la pagina ha riscontrato abbastanza successo, siamo quasi ai 10.000 follower su Instagram.
0: Quindi... Bellissimo, straordinario. E questi numeri insomma, nel tempo come, come sono arrivati? Sono arrivati subito oppure insomma, con calma?
7: Uh, allora inizialmente i primi giorni c'è stato davvero un boom, Cioè, dopo una settimana eravamo già sui mille, poi comunque pian tantissimo. piano è andato calando ovviamente come, come tutto, no? quindi pian piano anche con, con altre idee, con nuovi progetti siamo riusciti a farlo aumentare come per esempio il torneo che è finito la, ieri, il torneo su, sulle curve migliori del Sud, ha vinto la Salernitana e quindi così, così siamo riusciti a salire pian piano. Chigata, ma ti aspettavate mille guarda.
4: follower in un giorno, vi aspettavate mille follower in un giorno? Eh, una assolutamente,
7: assolutamente no, cioè, inizialmente <ride> quando l'abbiamo aperto noi scherzando con i nostri profili abbiamo iniziato a fare pubblicità ma, ma cioè, era rimasto comunque uno scherzo, non, non, non credevamo potesse mai funzionare. Poi alla fine siamo anche stati, cioè, la nostra idea è stata anche presa di ispirazione da altre pagine che sono venute dopo, quindi vuol dire che il progetto comunque è piaciuto.
3: È bello importante avere un numero così elevato di follower subito. Avete qualche consiglio, magari da dare a piccole pagine che si stanno in questo momento magari aprendo? Che magari sono
0: andate anche per scherzo come la vostra, insomma, da quanto stiamo sì.
3: capendo. Sì, l'unico
7: consiglio secondo, secondo me, secondo penso anche gli altri, è il fatto di avere un'idea originale che non era mai stata fatta. Un'idea,
6: un'idea che magari differenzia e soprattutto avere un progetto e non... perché ok, noi siamo nati per scherzo, <ride> però eh, avere un progetto, qualcosa che ti differenzia dal comune è comunque importante perché comunque devi, devi colpire cioè il seguace quando ti viene a vedere io perché ti devo seguire quindi differenziarti dalla massa credo sia la cosa più importante
0: insomma abbiamo finalmente capito che su instagram o comunque da qualsiasi altra parte non si è solamente famosi per chi si mette a nudo eccetera ma insomma anche queste belle iniziative da eh, parte gli scherzi possono davvero colpire la gente in questo caso avete colpito anche noi ed è per questo che oggi siete anche qui. Giusto per curiosità, citateci le altre città, gli altri tifosi delle varie città eh, presenti nella vostra pagina che appunto collaborano a questa iniziativa.
7: Um, vabbè, abbiamo Bari, Napoli e Cosenza, più Lecce, Foggia, Catanzaro, na- altri, altri di Napoli, Salerno, Avellino, eh, Palermo, Catania, Messina. Abbiamo un po' tutte le. Ultimamente, le città poi stiamo,
6: stiamo facendo entrare anche squadre, possiamo dire, minori. Di, non solo di Serie A, B e C, ma anche di categorie minori, proprio per accomunare tutto il, il meridione, non solo squadre che comunque lo rappresentano a livello nazionale.
2: Una cosa che ho notato, seguendo anche la vostra pagina, è comunque il vostro amore verso la passione Ultras, che eh, si vede in questo periodo ne sta soffrendo. Diciamo. Eh, puntate su questo aspetto naturalmente le tifoserie sono fondate sugli ultras oltre che i tifosi tra virgolette normali
7: allora diciamo che l'idea l'ideale ultras ci piace particolarmente però non non è puntato solo su quello infatti comunque spesso mostriamo anche risultati parliamo anche delle squadre, quindi di di campionati, quindi non parliamo solo di tifoserie o soltanto di ultras, anche per avvicinare chi non è ultras, perché magari in una curva non tutti hanno né la possibilità né vogliono essere essere ultras, però sicuramente l'idea che a noi piace è proprio quella di mostrare il lato positivo degli ultras, visto che giornali televisioni non, non lo mostrano spesso
2: assolutamente si sì. è visto molto male È una cosa molto brutta perché non si vede il vero spirito anche io per esempio sono tifoso e essere tifoso comunque non ci sono solo effetti negativi sono pochissimi ma proprio inutili vengono soltanto messi eh, alla luce dai vari giornali
1: diciamo che secondo me eh, questo fatto qua eh, che gli ultimi viene parecchio compiato cioè sono visti parecchio male perché basta che fanno subito Eh, una piccola cosa e subito vengono presi di mira e E questo è è un caso
7: speciale sono sotto l'occhio esatto
3: gli viene preso sempre il pelo nell'uovo per, ecco, per ogni partita, per ogni minima cosa. Non... Andrea
5: ha citato proprio insomma, un argomento di cronaca clou del, degli ultimi eh, 15 anni, possiamo dire, perché insomma, è accaduto nel 2007. Sto parlando del caso Speziale che è tornato insomma, eh, di moda sulla bocca di tutti i eh, media e i compresi. Eh, perché proprio Antonino Speziale è stato scarcerato da eh, ormai mi sembra eh, due settimane se non vado errato che idea vi siete fatti di questo episodio e di di episodi più recenti fatti di cronaca pagine buie delle tifoserie eh, del sud ma anche del nord e tra le ultime anche quella che ha coinvolto eh, l'omicidio di Daniele Berardinelli Ultras eh, dell'Inter insomma in seguito a una ressa con con i napoletani ricordiamo quasi eh, due anni fa è successo a Santo Stefano Eh, insomma cosa pensate eh, insomma, della violenza che coinvolge eh, ormai f- più fuori che dentro gli ultras di, del Mezzogiorno, insomma, diciamo di tutta l'Italia.
7: Allora, diciamo che sul caso Speziale noi ci eravamo già mossi precedentemente alla scarcerazione anche al servizio delle Iene. Infatti, un anno fa più o meno abbiamo fatto un post proprio su Speziale. Ehm, è una storia con la foto dei, degli ultras del Borussia Dortmund che appunto gridavano come, come tutta Italia: speziale libero. Diciamo che siamo stati attaccati inizialmente, siamo stati attaccati perché eh, per quanto speziale potesse essere innocente, comunque ne eh, è andata mh, di mezzo la vita di, di un ispettore. E, e noi non giustifichiamo assolutamente né lo scontro né la morte. Noi sì, cosa ricordiamo che...
1: scusami,
5: sì, sì. lo devo dire anche prima il RIS eh, aveva confermato insomma, mh, o meglio aveva contraddetto tutti e tre i gradi di giudizio che avevano confermato la condanna di speziale e eh, appunto gli esami del RIS invece avrebbero detto il contrario questo giusto per insomma, puntualizzare
7: ah, ah, esattamente quello che, che stavo per dire e quindi noi l'unica cosa che chiediamo è la giustizia perché diciamo che uno Stato che cerca di coprire Ciò che è successo realmente dando la colpa al più debole, a quello meno difendibile, vuol dire che è codardo. Ovviamente però non si giustificano tutti gli altri gesti di violenza che purtroppo caratterizzano anche il mondo Ultras come quello di di Dede, l'Ultras che si trovava nello scontro tra Inter e Napoli. Per esempio eh, noi, come pagina, per quanto possiamo diciamo, esprimere l'amore verso il sud, quindi un po' un, um, la rivalità contro le tifoserie del nord, non ci siamo sentiti di postare per esempio l'ultimo striscione dei napoletani nei confronti degli interisti che nominavano come vittoria diciamo, la morte di, di Dede e questo ovviamente non, non va fatto e, e non è neanche nella mentalità di un ultras, secondo me come la vedo io, come vedo io questo mondo non, ehm, non è proprio nella, nella mentalità di un Ultras vantarsi di aver ucciso un altro Ultras e nel, nella storia è successo tante volte come l'Ultras della Lazio morto durante il derby
1: ah, sì, con eh. un
7: razzo lanciato da, da una curva all'altra che sì, famoso è.
5: episodio di molti anni fa, io ti ringrazio per questo esempio che hai riportato del Napoli perché abbiamo, possiamo fare benissimo un parallelismo ad esempio con Cosenza, infatti poche settimane fa nel mese di ottobre in occasione del derby con la regina erano stati esposti degli striscioni da, eh, da un gruppo di tifosi del Cosenza, a Reggio Calabria, striscioni insomma abbastanza offensivi ehm, che possono piacere o meno però è, è all'occhio sotto l'occhio tutti che sono offensivi e un po' tutta cioè la maggior parte maggioranza della tifoseria al cosenza si è detta contraria a questi striscioni quindi sono spesso delle piccole frange che sia per un piccolo spot talk delle frasi infelici o per arrivare anche alla violenza alla discriminazione razziale come dicevi tu eh, magari eh, diciamo fanno, fanno un caso a sé si distaccano dalla tifoseria e purtroppo la rappresentano tutta poi in uh, in negativo ecco, questo è il mio pensiero. Che eh, insomma condivido anche quello che, quello che stavi dicendo, tu. Hai
4: parlato anche delle tifoserie del nord. Voi diciamo rappresentate appunto le tifoserie del sud, avete fatto anche il torneo eh, finito ieri. E, diciamo prima di iniziare ci cioè, avete pensato a lungo sul fatto, magari un argomento un po' delicato di eh, essere magari attaccati da appunto tifosi di tifosi del nord o comunque gente del genere, oppure non ci avete proprio pensato, eravate abbastanza tranquilli?
7: No, eravamo abbastanza tranquilli più che altro perché la nostra idea era ehm, far vedere cosa possono fare le tifoserie del sud e non cosa non possono fare quelle del nord, quindi era più un elogiare le nostre tifoserie che screditare le altre. E infatti abbiamo comunque avuto molti contatti con, con altri ragazzi di, del Nord che si sono anche complimentati con la pagina perché non siamo mai andati a screditare nessuna squadra o tifoseria Quindi no, siamo stati abbastanza tranquilli quando abbiamo scelto giusto, giusto. Era anche un modo per far evolvere no, diciamo, Noi, noi non, non
6: promuoviamo studio. mai discriminazione, non screditiamo mai nessuno tendiamo soltanto, noi siamo nati con l'ideale di accomunarci, bravi ragazzi, di accomunare bravi, noi tipo tiposili del sud per cercare di limitare, anzi per cercare di limitare odio e non di alimentare odio, né prima di tutto tra di noi, ma... ma, quali... ma assolutamente... tu non stai parlando di un messaggio no. da,
4: da far passare, qual è diciamo, il messaggio principale, dato che lo stai citando?
5: Ma si combatte questa, dove ci... qualora ci fossero queste discriminazioni.
6: Ma... Eh... Purtroppo siamo oggetti al, il calcio, soprattutto qui in Italia, è soggetto a tanti tipi di discriminazione, da quella diciamo, eh, territoriale, cioè purtroppo, perché noi non vogliamo nascondercelo, ma purtroppo c'è quella del nord verso il sud, ma al di là del calcio c'è e basta da centinaia ormai di anni, poi col calcio chiaramente vado ad alimentarsi un po' di più, ma poi c'è anche il problema della discriminazione. Possiamo dire razziale, soprattutto eh, anche, anche qui, non solo nel calcio, ma soprattutto nel calcio, vediamo spesso calciatori. Di, di, magari, di, magari di, possiamo dire anche non solo verso i calciatori neri, ma anche verso calciatori magari di provenienza dell'est, vengono spesso presi in giro. E questo non è un messaggio che assolutamente vogliamo far passare. Noi chiaramente ci parliamo di poserie e nonostante ci sia quest'odio, perché come ho detto prima, non vogliamo nascondercelo, ma c'è. Soprattutto quello di matrice territoriale, amo, cerchiamo comunque di, di limitarlo e mai di promuoverlo. Non l'abbiamo mai detto, uh, non abbiamo mai usato la parola odio e non abbiamo mai alimentato odio verso il nord perché è l'ultima cosa che vogliamo noi vogliamo accomunare e mai creare astio tra, tra tifoserie e curve. Comunque, nel mondo,
7: e questo non ultras, vuol dire certo. che, comunque, vogliamo eliminare le rivalità perché fanno parte del mondo ultra. E...
0: Un po' di sfotto che arricchisce il calcio
7: ah, esattamente, se esattamente. vogliamo.
0: Mi raccomando, ragazzi, continuate così, evangelizzate se così si può <ride> dire questo ideale. Perché davvero il calcio italiano ne ha, ne ha bisogno. Siamo, siamo davvero spesso protagonisti di scene assurde fra razzismo di giocatori, fra insomma, come dicevate prima di, di rivalità assurde. Insomma, ci sta lo sfotto, però. Portiamo avanti comunque fe- la felicità del calcio che insomma può provocare nei tifosi, nelle famiglie che appunto assistono alle partite calcistiche.
2: Variando proprio leggermente l'argomento, eh, cosa ne pensate di come sta cambiando il calcio? Perché è inevitabile... Il calcio sta cambiando. Eh, più è più diventato un business, eh, vediamo tanti sponsor. Adesso questa pandemia diciamo che ancora di più ha rovinato la vera essenza del calcio. Io quando guardo una partita, non dico che mi annoio quando non c'è il pubblico, però, se penso a vedere una partita del cosenza, quando gioco in casa io non ci posso andare onestamente. Ehm... Perdo- non dico la voglia, poi alla fine il tifo è quello e quindi magari ho che anche comunque... le partite
4: più sentite non poter andare
2: è brutto. Assolutamente, assolutamente. Anche Reggio, per esempio inizio anno, non poter andare è un dispiacere assoluto raga. Diciamo che eh, cosa ne pensate di questo cambiamento, perché comunque un cambiamento c'è stato, secondo me, eh, dagli anni precedenti quando ancora si sentivano le partite alla radio a adesso
1: Adesso è diventato un calcio, diciamo così, peggiore, perché prima era un calcio dove c'era molta più passione, amore per la maglia, si vedeva comunque anche in campo maggior brinda dei giocatori, adesso invece di andare eh, sui soldi, diciamo così, eh, sono diciamo, cioè dei conflitti economici importanti nel, nel calcio, si vedere anche l'ultimo caso, quello della, della Casertana, dove... E appunto si diceva che per un regolamento non si è potuta rinviare la partita, ma lì andiamo ai limiti dell'assurdo. Diciamo che il calcio moderno mm. è un calcio che a me personalmente non piace.
7: Sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Nicola: cioè, non, non lo approviamo affatto. È cambiato totalmente e ancora di più quello, quello degli ultras dei tifosi del, nell'ultimo periodo,
4: eh, come, già come da, vedi, dal 2007 come, come proprio dal ultimamente. caso. Ultimamente,
7: no, non ho capito.
4: Come è cambiato il mondo ultras ultimamente. Secondo te
7: da, già dal 2007, proprio dal caso speciale, sono iniziate le vere restrizioni. Eh, secondo me, il Covid la pandemia ha semplicemente mh, aiutato il governo a, a crearne ancora di più. Cioè, hanno semplicemente facilitato un processo che già stava, stava avvenendo. Quindi il mondo ultras adesso è totalmente diverso. Eh, il fatto di per esempio io da, da barese vedo nella curva nord del Lecce senza più striscioni senza più bandieroni e questo ovviamente non a causa loro e questo ovviamente ehm, è, è molto brutto vuol dire che, che c'è, stato, c'è stato un cambiamento netto. per quanto riguarda io poi il calcio sento... c'è un cambiamento assurdo il fatto di anche di nominare eh, ora la nuova, la nuova Coppa Italia se non sbaglio si chiama PS5 Coppa Italia.
0: La una... Super Coppa, direi? sì, Super Coppa Italiana. Ah, e Coppa, la gialla Coppa
7: Italia si chiama
4: Coca-Cola Cup.
7: Coca-Cola Cup, quindi cioè, sono nomi assurdi.
3: Allora, come allora,
6: dicevo, potevo... io, io essendo di Napoli, prima Andrea parlava del cambiamento de- del mondo, tra cui ricordo l'anno scorso che la società Laurenti addirittura che trova l'Ultra di portare le torce negli stati e quindi ulteriori restrizioni non solo da parte magari di, dell'amministrazione ma anche da parte delle società che purtroppo forse non, non vogliono o cercano comunque in tutti i modi di limitare quella che è la passione
3: Ultras.
7: Per esempio a Napoli se non sbaglio eh, dicevano addirittura l'anno scorso quando la, la curva ha contestato De Laurentiis chiedeva di non, cioè di non poter stare neanche in piedi al, in curva, qualcosa di. Sì, sì,
3: l'anno scorso ci fu che sono tanto di tanti il ragazzo, ragazzo, ma...
6: tantissime multe all'interno del cioè
7: dire non, non potete stare in piedi, diventa, diventa difficile anche ero... esprimere quell'ideale.
6: Erano 161 euro di multa a chi stava in piedi, e, per, e a maggior ragione a chi saliva su, sui seggiolini, poiché, comunque lo su stadio era stato appena distrutturato
0: pazzesco grazie mamma.
3: volevo farmi una domanda ragazzi allora io anzi sono, se vogliamo, sono due però abbastanza piccoline una domanda che vorrei rivolgere a tutti e tre io come dicevamo prima ormai il mondo del calcio è cambiato in tutto per tutto anche prima del covid parlando però della piccola parte sana se vogliamo che è rimasta almeno negli ultimi anni dal 2012 a questa parte ci sono delle ormai le antiche perché sembra che non ne esistano più delle leggende, del, de, delle bandiere delle varie squadre, prendiamo ad esempio di Totti, per la Roma, di del Piero per la Juventus sono tutti giocatori che ovviamente hanno fatto un po' la storia, se vogliamo, recente del, delle varie squadre vorrei chiedervi, secondo voi qual è stato il giocatore che ha rappresentato di più il, il simbolo di bandiera in generale, il migliore tra tutti se vogliamo anche se tutti quanti sono i migliori in generale mm. anche nelle
0: vostre squadre a parte eh sì, il
3: nazionale certo, eh. sì, certo, certo.
7: Um, parto io diciamo che per me Totti è stata la bandiera in assoluto per, per quello che ha fatto per cosa poteva fare in realtà che ha rifiutato Real Madrid ha rifiutato di vincere palloni d'oro perché poteva permetterselo soltanto per la Roma per quanto riguarda il Bari invece lo seto quello che per noi diciamo, ha lasciato di più il segno dalla serie, ha fatto anche una scalata dalla Serie C alla Serie A quindi ci è rimasto impresso
6: Ma eh, per me anche, mi verrebbe da dire anche a me Totti perché più che altro come ha detto Andrea non, oltre a quello che ha fatto era quello che poteva fare eh, che sicuramente poteva vincere di più perché comunque alla Roma purtroppo non ha avuto la possibilità da, di vincere quel chi avrebbe potuto vincere e quindi ti dico Totti eh, anche perché Totti ha chiuso la propria carriera alla Roma e non ha mai cambiato squadra nemmeno negli ultimi anni, un esempio del Piero, del Piero gli ultimi due anni ha fatto uno sbaglio in Australia, li ha fatti al Sydney, sì, se giusto, non era. Sì. quindi Totti eh, ha mantenuto diciamo per sempre la stessa maglia. Poi per quanto riguarda il Napoli mi, ti direi Amsic anche se Amsic forse ha fatto non so io non, non mi sentirei di dire un errore però a tanti napoletani ha dato fastidio il fatto che sia non che magari abbia lasciato il napoli ma che sia andato proprio in cina dove chiaramente è andato a rispondere un, uno stipendio ben più, ben più diciamo ben più alto di quello che, che poteva offrire il napoli adesso però poi, però preferito diciamo...
5: fosse andato alla juve forse
3: eh no quello sarebbe stato un po' un, un ma, oddio, ma cioè, sarebbe un stato Iguai come... o 1 eh, o Tanto... 2
0: Iguai Inde punto
3: ma, ma ancora più stato grave un probabilmente un proprio ma guarda stai Adesso parlando noi... con noi con, uno, con un tifoso Cosentino ma soprattutto simpatizzante cioè soprattutto tifoso Cosentino ma simpatizzante bianconero mi dispiace dirtelo no? ma eh, Guarda adesso, guarda
6: adesso noi ci stiamo ci stiamo affidando se così vogliamo dire. Comunque stiamo vedendo la figura di bandiera, speriamo, eh, diciamo in insigne, in insigne diciamo è il nostro leader, il nostro dire, trascinatore, anche eh, domenica contro la Lazio si è sentita molto la sua mancanza. E oltre che a livello tattico, chiaramente insigne a- al momento rappresenta la nostra bandiera, poi te che sei Juventino, non so che idea
3: io sono diciamo simpatizzante
6: siamo Juventino, non so che eh, idea è così, insigne, adesso, però,
3: per dicevo, al per momento
6: questo. è lui che
3: rappresenta. Per il fatto di amsi ah, ti capisco, sì. perché anche per me HamSIC, io del Napoli non ho mai odiato nessuna squadra in, in generale, se vogliamo mai soprattutto nel Napoli per esempio non ah, simpatizzavo e simpatizzano ancora, anzi no, simpatizzavo ormai da quest'anno Cayon ormai se n'è andato. <ride> ma On come Mertens Cayon, soltanto che forse On
6: eh, è stato scaricato, magari non è nemmeno colpa sua, è stato scaricato dalla società eh, perché gli è stato preferito chiaramente il rinnovo di Mertens al suo rinnovo. On oh, ha giocato è... un mese gratuitamente. Ah, no ok di sicuro non gli mancavano i soldi per, per tirare avanti, però comunque ha giocato ho messo un mese, un mese praticamente senza spendere e questo cuore, è da apprezzare.
3: Ha lasciato il cuore a Napoli ed è per questo che ti diciamo cioè, per me sono Kehon e due giocatori che ho, ho sempre stimato e ricollegandomi, faccio la bandiera come dicevi tu prima di amsic ma magari il malcontento la cosa. ti capisco benissimo perché io non lo so, neanche io. Mi sento di definirlo cattivo se io, Però.
4: Non ti è piaciuta la cosa di Buffon, diciamola, ci stai Buffon girando attorno sì. da tanti minuti.
3: <ride> io sono, sono. cioè. l'avrei considerato forse ancora. Più di del piero no. Però alla cioè, si ci accettava molto, quasi alla pari, sì. E il fatto che sia andato, io lo stimo come calciatore assolutamente. Cioè, ha fatto la storia del calcio italiano. È che ci nascondiamo, dietro a. Alle piccole cose, però il, la scelta di provare a fare un altro anno da titolare in una squadra come il Paris Saint Germain, che oh, oddio, è rispettabile, ci cioè è arrivata in finale l'ultimo anno, ah, però lasciare io... la squadra che ti ha, ti ha fatto la casa per, non perché ti volessero cacciare, ma perché ti volessero fare come secondo, come poi è finito anche al Paris Saint Germain, come è finito anche quest'anno,
6: io... secondo me è una scelta un po'. Non vorrei dire cose sbagliate. Questo è un mio pensiero, chiaramente. Ma non dimentichiamo che il Paese Germa gli aveva offerto 9
3: milioni, anche questo è vero. Eh, <ride> credo che, eh,
4: che la motivazione
2: <ride> cioè stato è stato purtroppo <ride> ma sì, poi l'ha si si fatto la, l'ha fatto perché aveva capito che la Champions con la Juventus non si poteva
4: e invece, poi neanche
2: <ride> sì. e invece ecco andata è andato anche peggio, ecco fatto, <ride> come lo
3: sapevo. Sì, guarda, ormai io pure lo dico: ormai è veramente difficile però vediamo, <ride> aspettiamo di vincere. Eh, ma, intanto, ma comunque il Buffone vola ancora tra i pali, eh, no, ma stand- di sicuro stima ah, per sì. il calciatore che non finisce più, io dico, e lo sto dicendo ormai ai miei, ai miei colleghi, ormai, ma anche a
4: PES non a si ritira mai, pure a PES a 47 sì, anni è ancora gioco. Sì, sì,
3: io dico che arriverà tranquillamente ai 46, poi forse deciderà di, di allentare un po' la presa. No, per secondo me aspetto che cioè, diciamo, po- faccia
0: il record di... di Zoff che ci si in campo a 44 anni. Ah, in... qua. quanti giorni? Doveva tipo battere record di Maldini, pare ma l'abbia battuto l'anno scorso. Ah,
4: sì, lo ha Va bene, vai Francesco Cicciolembo, vai, ti chiedo fai.
0: di raccontarci l'aneddoto più divertente che ti è capitato allo all'osteria, partendo da Nicola il Cosentino.
1: Eh, Il gioco in casa lui è la puntata di oggi. Eh, diciamo che allo stadio ne sono successe, ne, ne succedono tante. Eh, io eh, addirittura eh, l'aneddoto più impressionante è che, che poi mi ha dato anche molto fastidio, tra l'altro c'erano alcuni che stavano in curva e guardavano la serie A. Cioè ti giuro, mamma, dico, mamma, mamma. quella cosa mi ha dato mamma quando mi ha dato fastidio. Agghiacciante agghiacciante, ghiacciante non si può guardarla seriamente stai guardando in curva tra l'altro la tua squadra del cuore cioè
0: a me ne impazzi eh, io <ride> specie ricordo uno sempre alla sede di cosenza al semito marullo eh, che insomma era la partita era in serie credo questo fatto qua uh, aveva pagato 10 mè per vedere la partita e stava, la stava contemporaneamente vedendo su, su sport tube insomma la vecchia piattaforma di Eleven Sport per vedere le partite. Lì, insomma, proprio uno show pazzesco. Mentre a Bari, o a San Nicola?
7: Eh, allora, la, l'evento <ride> più divertente è stato un, Bari, un Bari-Marsala del, della, dell'ultima Serie D. E in curva Diciamo, eravamo passati in, in svantaggio, quindi stava vincendo il Marsala, che tra l'altro c'era stato... Qualcosa di abbastanza strano precedentemente, con il Marsala che decise di non presentarsi, poi di nascosto arrivò al a Nicola, quindi <ride> successe un po' un casino. E, e invece, ed erano passate anche in vantaggio. Io ero abbastanza disperato. Diciamo, lì ero un po' demoralizzato perché stava vincendo anche la Turista, Ci giocavamo ovviamente il campionato e da, da su uno mi, mi chiama e mi dice ma stai tranquillo, questa finisce 3 a 1 io al, arrivato nel senso tutti gli senso scongiuri senso, esistenti il gufo proprio Io dico esatto, questa finisce 3 a 1 io, vabbè dai, chi vuoi prendere in giro
0: guffata del secolo mamma. da quel
7: momento in poi Inizia totalmente un'altra partita. Il Bari vince 3 a
0: 1. Non si Davvero? Più quindi niente. Non è occupato. No, Dal buffo è diventato
7: l'eroe di tutta la tifoseria. Da lì inizia, cioè, comunque, durante poi quella partita. Cioè, in curva succedeva di tutto, tutti saltavamo. A fine partita, su, mentre tor- uscivo dallo stadio, dicono. 3-4 persone dicono sì ma alla fine quanto è finita cioè per quanto stavano cantando e quanto non capivano niente non sapevano neanche più il
0: risultato bellissimo mentre mentre nicola al, ma, al san paolo eh, io... anzi ormai io diego armando maradona di maradona. napoli
6: giusto, giusto. ma io ti racconto un, un fatto che mi è rimasto in mente e che ancora non riesco a rimuovere da, da ormai tanti anni ed era il ricordo ancora il 13 maggio 2012 in, era la, la, l'ultima partita di campionato e, ed era una napoli era una delle primissime volte in cui andavo allo stadio forse la prima volta che mi ricordo maggior, eh, con maggior chiarezza e avevo tipo credo 5 6 anni avevo ai tempi e entrare allo stadio così tutto, tutto tranquillo poiché io ero contento andare allo stadio non, 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 purtroppo non mi capita Spesso, quindi ero contento di andare allo stadio, ero allo stadio, aspetto che comincia la partita e nel momento in cui cominciano a popolarsi le tue curve, io ai tempi ero, ero con mio padre, e mi pare che stavo di in curva B inferiore, quando cominciano a, a popolarsi le tue curve, cominciano a cantare, io cominciai, cioè, cominciai a piangere perché a, avevo paura. Cioè, proprio in San Paolo mi, eh, mi, mi ispirò quasi paura. E ricordo che al gol di Tossina, il gol dell'1-0 del De del, tutto lo stadio esplose. Poiché noi ci giocavamo Ludinese che doveva perdere e che, che, ci giocava il posto in champions. Pensate con l'Udinese, e l'Udinese quell'anno riuscì a qualificarsi
4: in versione sì,
6: alla Champions. di natale noi ci giocavamo il terzo posto. Quindi l'Udinese stava per poi vinto, stava perdendo. Allora il gol di Tossino, un boato assurdo, io piccolino che ha terrorizzato, non riuscivo nemmeno ad esultare perché avevo paura de- del San Paolo, dei tifosi che esultavano, de- non so, mi, mi ispirò terrore. Anche-, anche vedevo, ho letto negli anni, calciatori, vari calciatori avversari che hanno avuto paura. del Poi ho capito che in realtà non era solo un fatto mio, ma anche <ride> i calciatori avversari che hanno avuto... Timore de- de- dei difusi. vabbè, l'ultimo finale è della Champions
4: st- a San Paolo. È incredibile. Cioè. Lo
0: stavo perdere io. Cioè, io,
4: da casa Giochi viene la dopo. Immaginiamo i giocatori al, al centro del campo all'inizio. Ah,
0: sì, cioè. infatti, ma, cioè, ma io e mi paura. È una volta in positivo, ovviamente. Davvero Napoli. E poi ricordo
6: un altro bel volta un bel episodio che. Non è un aneddoto, è proprio una cosa che ricordo: ricordo un. Prima parlavamo di, discri... di discriminazione razziale, ci fu una partita circa 4-5 anni fa, tra l'altro proprio a Lazio Napoli, come qualche giorno fa, in cui fu... la partita fu sospesa a causa di colori di matrice di... razziale nei confronti di Pulibali. Ricordo che la domenica dopo, tutto lo stadio come ci fa? presentammo con diciamo, un a 4 con la faccia di Pulibali eh, diciamo, stampata su. E per quasi tutto il primo tempo, tutti quanti
0: rimanemmo con il foglio diciamo, alzato in segno di solidarietà. Che bello, questo, questo è il calcio che ci piace. Mentre Nicola, resto ancora su di te. Eh, molto al volo, eh, quando Iguain è tornato alla prima, per, per la prima volta al San Paolo, <ride> racconti a caldo come l'hai vissuta tu. Ma
6: noi, io, l'idea mia, l'idea mia l'idea, quello che sarebbe stato ideale per me era trattarlo quasi come uno sconosciuto. Quindi non fischiarlo, non uh, insultarlo, non, uh, non dirgli nulla, trattarlo come un, un giocatore qualsiasi secondo me, perché lui secondo me è, magari eh, poteva caricarsi. Con, infatti, è successo che io, in ogni occasione ci ha segnato contro. vanno a farlo apposta, eh, quindi noi rischiamo di caricarlo, di insomma di dare, tipo, dipende quel, da come la luce, quelle motivazioni in più invece di intimorirlo, guarda, caso ogni volta ci segna contro. Addirittura ci fece doppietta in coppetare, ci fece uscire. Quindi la mia idea era quella di trattarlo come uno sconosciuto e così poi è stato anche nel tempo sempre mantenuto questo ideale, soltanto chiaramente poi all'addio ci rimasi male e va eh, ma malissimo, proprio, Giustamente, perché si, par- perché si parlava di un suo addio, l'avrei. Comunque preso male, però l'avrei trattato, per esempio, noi abbiamo perso un calciatore importante qualche mese fa, Allan, ma io nemmeno l'ho sentito l'atto di Allan. Sinceramente, invece quello di Guayenne, proprio perché era la Juve, e poi anche per le modalità d'acquisto, perché ne abbiamo ricevuto 94 milioni, ok, ma è in due anni, quindi neanche abbiamo. Il primo anno eh, c'entrano nelle casse circa dai 40 ai 45 milioni, quindi nemmeno avevamo venduto i per questa cifra così astronomica. E tanti fattori messi insieme. Poi anche il fatto che il Napoli non ha mai trovato invece, un vero sostituto di, di Guain, insomma non
3: ci ha fatto restare un po'
5: Invece, ecco, tra l'altro il campo e tornando all'argomento social, eh, chiedo a ognuno di voi che obiettivo vi prefissate come pagina, come We are Terronia, su, su Instagram, insomma, quali saranno le prossime iniziative, invece a livello personale, personalissimo direi, eh, che obiettivo, comunque che sogni avete? per quanto riguarda le vostre squadre del cuore eh, quello di Nicola di Cosenza, penso, penso di saperlo già sia insomma a livello io eh, dire per Nicola. Sì, sia a livello realistico quindi quanto, per quanto riguarda quest'anno, sia insomma a lungo termine il vostro sogno per la vostra squadra del cuore
1: allora il mio personalmente quest'anno a me basta che ci salviamo di nuovo cioè, mi basta questa salvezza che ogni anno la soffriamo sempre tantissimo per il futuro Però, ovviamente c'è. Ci manca solamente la serie A, cioè non aggiungo altro. Ci manca solamente la serie A che purtroppo per un motivo o per un altro non siamo riusciti a raggiungerlo.
7: Io come, come Timosso Barete spero ovviamente nella, nella promozione in Serie B che l'anno scorso ci è sfuggita proprio... A... Con la, la Reggiana,
0: fra l'altro, gol di Carbo. La partita. Mh, l'ho vista. me
7: la ricordo anch'io molto bene.
0: <ride> Contaci la tua reazione al fischio finale di... eh sì, perché noi la finale dei playoff l'abbiamo vinta. Vorremmo capire invece,
5: d'altra parte, cosa si è
2: fatto? Cosa si è fatto?
7: Cioè, volete infierire?
4: Giriamo il coltello nella piaga, in poche parole. <ride> va
7: bene, va bene, <ride> Partendo da. Parto dalla semifinale, no? Cioè, il gol al cento, prendiamo gol al novantesimo e poi ne facciamo uno al centoventesimo. Io almeno lì parlo per me, non per tutti i baresi. Pensavo che questo è l'anno giusto. Cioè, ero sicuro. No? Nel senso, dopo che prendi gol al novantesimo e poi ne fai un altro al centoventesimo, ero sicuro proprio di andare in Serie B. Poi i primi dieci minuti della partita contro, contro la Reggiana mi hanno totalmente abbattuto, loro hanno preso palo, traversa, poi il loro gol nel secondo tempo l'abbiamo reagito male, cioè, almeno a casa, <ride> però poi Ma comunque la cosa. squadra come sempre il Bari, come sempre il Bari quando, quando subisce gol inizia a giocare, quindi l'abbiamo visto un po', un po' di gioco e poi è arrivato il gol di Antenucci, lì, lì ci sono tornato a credere, poi l'hanno annullato e si è spenta qualche oh, tipo di speranza. Oh. Gol, a mio parere, Pettacolo, regolare.
0: Ma sai che io speravo... Dico, annullati di sono gi- veramente qualcosa di
4: anno. bruttissimo, io pensate all'inseria che... con il VAR. Non ripetere,
3: io lo so perché mi fa. ha fatto anche col quanta calcio me ne ha fatti prendere tutti i colori, dico, l'annullati. Ve lo confermo, è <ride> malissimo. E il tacco
4: 30 secondi prima in fuori gioco di Selemachers l'altra volta che poi hanno annullato il gol. <ride>
3: Ma perché si devono mettere le scarpe più piccole, calciatori mm. ormai? Sì, sì, è vero, vita. è vero.
0: E devono fare le porte più alte. Parlo per il Cosenza, ma anche per la Serie A.
4: Eh sì, così va magari la prendo. Oh, vabbè, non apriamo altre parentesi, <ride> comunque.
0: Nicola
1: ultimamente... vuole intervenire! È il cosenza, ultimamente sembra che sta esatto. già Gen- una crossbar challenge Palin, messa, poi
4: e poi Vai, diciamo vai e scatenare. <ride>
1: Per quanto riguarda i
6: pali, vi posso capire anche io, perché il Napoli l'anno scorso fece il record di pali in Europa, quindi... Ah sì, vero! E nello stesso weekend ho visto
4: il Cosenza, che prendeva due traverse, cioè due legni di fila con la Reggiana, poi qualche ora dopo il Milan anche prendeva quattro legni, e due, di cui due di fila col, col Verona, mi pare. No, col Parma, vabbè, insomma, una partita
2: incredibile.
3: No, ma se volete, io ragazzi, io gioco e ho preso in una partita due pali, più una traversa Bene. con il mio compagno, quindi è stata un po'... <ride> una brutta esperienza Ma senti, una domanda adesso Ma un è... po' più un attimo
4: più seria eh, ritornando sull'argomento di prima stadio la vostra prima stavo pensando alla mia, alla mia prima volta allo stadio ero veramente emozionato al San Vito la vostra quale è stata? Eh, io la classica scena con mio padre arrivo anche se poi purtroppo è stata, fu una sconfitta senza Gelbison tra l'altro con un rigore sbagliato all'ultimo veramente una, una sofferenza anche la mia prima trasferta con abbiamo perso il novantesimo quindi diciamo gli esordi non vanno spesso bene con me eh, partendo da, da Nicola Chilelli per poi andare agli altri qual è stata la vostra prima volta allo stadio? magari
2: un anche un pareggio col Catanzaro
1: un pareggio col Catanzaro ah bene 0-0 <ride> un
2: derby un derby <ride> un derby
1: un derby poi da lì praticamente sempre sono andato allo stadio è stato diciamo bello perché comunque ero... Derby c'erano comunque due bellissime tifoserie che diciamo così si prendevano in giro eh, diciamo che quella partita è stata quella che va innamorare del, del cosenza cioè, sì. è stato l'emblema diciamo
0: il derby poi è sempre la sua io esatto ho avuto anche una, una situazione simile
4: ehm non mi ricordo se si chiama Nicola di Napoli non mi ricordo Scusa, mi sfugge un attimo il nome che ero in curva la mia prima volta allo stadio anche io un po' impaurito a dirti la verità non era il San Paolo pieno però insomma <ride> situazione simile <ride> Nel trepegliati la vostra prima volta qual è stata?
1: No io, io ero tranquillo diciamo io ero tranquillo eh, pensavo eh, diciamo ero convinto vincessimo onestamente quindi per il fatto che ha pareggiato poi ci sono rimasto anche un po' male però era comunque un derby, quindi non potevo lamentarmi. Basta Anche non perdere il derby. Famoso... Anche perché il famoso 0-3 col trenino e tifosi col Catanzaro, non abbiamo praticamente mai più vinto. Esatto. Ah,
0: ah, ah. Vabbè. Però insomma, adesso siamo, siamo dove siamo.
1: Siamo dove siamo, meritatamente. Quindi non ci possiamo lamentare.
2: Sì, sì. Sempre. Mentre gli altri? Partiamo da Nicola, l'altro Nicola. Prima volta allo la mia
6: prima volta allo stadio è stata circa due settimane precedenti all'occasione che vi ho raccontato prima eh, in occasione di Napoli-Novara 2-0 Ci cioè, un fatto abbastanza curioso, si fece male l'arbitro e per un quarto d'ora la partita fu, fu, fu sospesa in attesa che l'arbitro si rimettesse comunque fu un'esperienza non, ebbi, non, fui, non restai diciamo eh, traumatizzato come, come la seconda volta, come la seconda volta. Fu una bella esperienza, ricordo io, molto felice, eh, mi presentati allo stadio con mio padre e mio zio circa 5-6 ore prima, ricordo l'atmosfera bellissima, anche l'attesa per entrare nello stadio, tutto... mi sembrava di, di vivere un film veramente. Sì, perché
4: poi si vive tanto la, la prepartita e il post partita sono anche le cose sì, bellissime. non ero, ero tanto
6: ansioso veramente anche il tragitto per arrivare allo stadio perché era la prima volta che vedevo lo stadio sì. dall'interno e quindi fu veramente un'esperienza bellissima la ricordo ancora come fosse successo poco tempo fa Invece. mentre per andrea
3: La mia prima
7: volta, allora, non non me le ricordo tutte bene perché alla fine le ho ho viste da quando quando ero piccolo, sono andato con con il Bari in Serie B nel 2006-2007, quindi non me le ricordo benissimo, però mi ricordo la prima partita vera, cioè che ho chiesto io a mio padre, posso venire allo stadio anch'io, ed era in Serie A a Bari-Chievo, 2-0, lì a... A Bari, quando siamo tornati in Serie A, dopo quasi dieci anni, diciamo che bisognava andare allo stadio molto, molto prima, dalla mattina, già tutti quanti lì a, ad aspettare. E quindi ero con, con mio padre e mio nonno ed ero in curva sud. Io appena entro vedo la curva nord tutta quanta piena, eh, diciamo che, che da lì... Ha fatto certo vittoria, no? Da lì non, non è, sono sempre andato allo stadio, non ne ho saltata mai, mai una in realtà.
4: A proposito di queste ore, prima, io mi ricordo che quando siamo saliti in Serie B col Cosenza, praticamente il giorno in cui a scuola c'erano più ragazzi, centinaia di ragazzi che se ne andavano prima, era il sabato. Almeno una volta in quei giorni quando giocavamo in casa. Proprio mi ricordo che i bidelli dicevano sì, sei tipo il, l'ottantesimo che se ne va prima. Perché poi tutti ce ne andavamo prima per andare allo stadio, soprattutto se era una partita alle 15. Anche se quest'anno abbiamo questionari un po' alternativi, 16, 19. Sono scomodi anche per i nostri pre-partiti, sì, diciamo.
0: Ma ero un po' scomodi. Per esempio oggi giochiamo contro i Venezia alle 19. Esatto. Noi, stiamo noi domani con il col Palermo alle 15. Di, del 23 buona dicembre, buona, buona dicembre alle 15 col Palermo
7: una cosa... Buona, buona point Il diciamo, Palermo ti faremo per voi.
0: <ride> Grazie. Tra aspetta, noi siamo ovviamente videochiamati. Ah, ho anche qui nel cassetto lo scudetto del Palermo, quindi...
7: Bene. non porta fortuna quanto... <ride>
2: non io
0: porca. faccio la collezione di questi quindi vabbè scherziamo scherziamo in questo modo ovviamente, ovviamente per, per le vostre squadre quindi forza Bari, forza Napoli ovviamente forza Cosenza con Nicola ebbene siamo allora in conclusione ricordiamo di seguire anche voi su, su Instagram we, Terronia, anzi, we Terronia, Quindi, Insomma, andate seguiteli che postano davvero ogni giorno tantissime cose, quindi mi raccomando su su, su, Instagram a seguirli. E concludiamo anche questa puntata del podcast di Radio Cosenza24. Profitto per dare a tutti quanti i nostri ascoltatori gli auguri di Buon Natale ci sentiamo poi nel 2021, perché questa qua, fra le altre cose, è anche l'ultima puntata del 2020. Quindi concludiamo in bellezza in questo modo, parlando insomma, della cosa che più ci piace, il calcio. Poi nel 2021, mi raccomando, state attivi sui nostri social, perché porteremo in campo, tanto per stare in tema, un bel po' di novità. Nel frattempo, saluto Vincenzo Romano.
2: Grazie a te Francesco, grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao anche a Francesco Prantera.
4: Ciao, ciao a tutti, è stato veramente un piacere ricordare certi aneddoti e comunque vedere che anche gli aneddoti degli altri sono simili, siamo tutti tifosi.
0: Grazie anche al mitico Andrea Pilotta.
3: Ciao Francesco, c'è cioè i nostri ospiti, ciao a tutti coloro che ci hanno ascoltato e auguro un, un buon Natale, un buon anno nuovo, spero noi siamo migliori di questo.
0: Ma eh Non ci vuole tanto, vabbè, eh, non apriamo eh, altre parole. Per no, ci si per la nostra radio, un grazie anche a Vincenzo Tottola. Grazie a te Francesco, grazie ai ragazzi di We Art che
5: ehm, sono stati ospiti qui con noi questa sera, grazie a tutti voi osp- che siete follower o di Radio 124 o di We Are Terronia che ci avete ascoltato e eh, ci, ci ascolterete nel 2021.
0: Ringrazio quindi i ragazzi di We Are Terronia, anzi la rappresentante dei ragazzi di We Art quindi Andrea e i due Nicola, ciao ragazzi!
7: Ciao a tutti,
0: vi ringrazio per questa, per questa opportunità a,
7: ehm, a nome di tutto quanto lo staff diciamo, di Gear Terronio.
0: Grazie a voi, che ovviamente salutiamo anche gli altri membri della vostra pagina. Bene, siamo giunti alla conclusione. Buon Natale, buon 2021, sperando che sia un anno diverso da questo. Eh, sicuramente sarà molto diverso per notte perché, come dicevo prima, porteremo tantissime novità, quindi mi raccomando, restate connessi sempre sui nostri social. Detto questo, è tutto da Francesco Tembo, al prossimo podcast. Ciao a tutti. Radio Posenza 24. Radio Penza 24. Radio Penza 24. S always with you, uh, uh, uh. radio posenza 24. Radio posenza 24. Radio Psenza 24, so always with you, uh, uh, uh.